0: ¿Qué está pasando en Chile? Para poder responder esto tenemos que aproximarnos a temas económicos y políticos. Y es algo que vamos a hacer en esta plática que está medio larga. Pero acompáñanos, acompáñanos. Y como sabes, como es costumbre, al final terminaremos con más preguntas que respuestas. Este es el podcast de Hoy super Todo lo que nos hace crecer... Aquí platicamos de historias, personajes, arte, ciencia, cultura y todo lo que nos permita crecer crecer juntos para enriquecer nuestro entorno. La verdad es que no pretendemos tener la verdad absoluta en nada, ni cerca, ¿eh? por el contrario buscamos que se detonen, que nazcan nuevas conversaciones que nos lleven a tener un conocimiento colectivo valioso. Por favor, ayúdanos, ayúdanos a compartir este, este podcast para que más gente se beneficie y para que las conversaciones se enriquezcan, ¿no? Así que, pues, gracias, ¿eh? Gracias por escucharnos y por todos los comentarios que nos mandes. Pues, bienvenidos todos. Bienvenida, bienvenido al podcast de Hoy Super. Un podcast para crecer a través del saber.
1: 6 de octubre del 2019... Se sube el precio del transporte público, específicamente el metro en Chile Ante lo cual el ministro Fontaine declara que al más al que se despierte más temprano se le va a ayudar O al que madrugue se le va a ayudar
0: Bienvenidos, este es el nuevo episodio del podcast de Hoy Supe Bienvenido Félix, desde Gracias. la hermana República de Chile Mauricio, bienvenido, entonces ¿eh, Mauricio Hola, hola, Félix. ¿no? Hola. Todos estamos aquí porque algo está pasando en Chile y queremos entenderlo, queremos entenderlo a la distancia porque nos sentimos cercanos a eso y vemos noticias y todo el día, eh, pero nos llegan muchos fragmentos dispersos de información, ¿no, mao entonces, esta plática pretende aproximarnos a entender esos detonantes de esta situación, la gravedad, y qué aprendizajes debemos tener como sociedad y como individuos para crecer a través de entender esta problemática. Mau.
2: Pues, hola Sam, ¿cómo están? Félix, mucho gusto. Enoc. Sí, hemos visto las noticias que en, en, en Chile está hay protestas, hay manifestaciones. Hace unos días hubo un millón de personas, un millón de manifestantes en las calles, que creo que es algo que no pasaba desde antes de la transición democrática, después de, eh, de que sale Pinochet tras el referéndum del, del 88. Y cuando leemos qué pasó, pues como, como bien comentaba Félix al inicio, eh, hubo un incremento al, al transporte público. En el precio del transporte público Entonces uno si, si, si no conocemos desde afuera Podemos decir ¿Por qué tanto alboroto? Pero en realidad pues hay todo un, un, un trasfondo eh, Hay un, un Una medida Económica que se llama el coeficiente De Gini o Gini ah, Index Y es una cosa que mide La desigualdad en términos de Distribución del, de la riqueza o, Sí, de la riqueza de un país eh, y en los 10 primeros lugares del ranking, digamos, de atrás para adelante, está Chile. Hay países como Chile. Está México uh -huh. también. Chile creo que es el número 7. México sí. un, es el número 10, algo así. Entonces, ya cuando vemos, eh, sabemos, nos enteramos de esto, empezamos a entender... Ah, ok, el, el, el enojo de la gente no se debe simplemente a un a un, a un aumento en el precio, sino que hay un trasfondo. Y en el otro profundo. extremo,
0: en el otro extremo de esa, de esa medida están los países socialistas. Está Islandia, eh, están los, los nórdicos, está Dinamarca, está Suecia,
2: Noruega. está Noruega, eh, creo que por ahí también está Suiza.
3: Cuidado nada más con, con estos conceptos, ¿no? Eh, el socialismo, el capitalismo, la socialdemocracia, no, no los polaricemos, ¿no? Nomás digo, por hacer un paréntesis antes de seguir, porque se puede prestar después a que a eh, nos bus. perdamos, ¿no? Sí, que ya del Partido sí, Rojo. Sí, o sea, es, es muy diferente hablar de, del socialismo que todos ubicamos, de, de Rusia, que eh, de una de, buena distribución. Que, que, que de, de este tipo de cosas. No, digo, ahorita yo creo que van a ir saliendo, hay varios conceptos que vamos a poder ir limpiando un poquito. Pero uh -huh. es súper importante porque a veces luego las discusiones se pierden en eso, ¿no? en que, en en que no existe un y, y, tema de, no, de. O sea, no se trata sí, de ideología. No se trata de eso, sí,
2: Además no se trata de que eso. sabemos que la teoría es muy diferente de la práctica. Sí. Entonces, pues bueno.
0: Félix, ¿qué ha pasado desde ese 6 de octubre a hoy?
1: Muchas movilizaciones, eh, pero ha sido una, una movilización muy transversal que, que, tra que va desde los estudiantes, de los estudiantes más pequeños hasta todas las familias, eh, abuelos y así. Entonces, es algo que, no, que une a todo el país y ha sido algo muy romántico también en temas sociales. O sea, por primera vez en la historia Chile se está uniendo Chile está despertando. Y que ha sido algo significativo realmente. Ha habido una unión en cuanto a las demandas. Y, y como bien decía ¿no? más allá de, de estar contra el sistema capitalista que hoy en día eh, gobierna Chile, eh, el movimiento está a favor de la dignidad humana, de la dignidad de, de la igualdad, de, de la igualdad de oportunidades, igualdad de derechos para todos. Eso realmente es lo que persigue este movimiento. Y ha sido tan transversal, y aquí viene un dato importante, y tan bonito, que no tiene, no tiene un, una figura pública, un líder público, sino que trasciende a, a todas las familias de, del país.
2: Sí, que de hecho esa, esa era una de las preguntas que yo tengo, de que quién, de si hay caras visibles no, no hay. del movimiento, porque entiendo que a raíz de esto... Ahora la gente está pidiendo una nueva constitución. Así es. Entonces digo yo, a ver, ¿a, a quién se le ocurrió este día? ¿Quién, quién, es el, o sea, ¿Quién es la cara visible de este movimiento? ¿Si es la oposición? ¿Si es algún activista? ¿O si es la, la gente en su conjunto?
1: A ver, la, lo que ha pedido Chile es una nueva constitución. Pero a propósito de lo mismo, hay muchos partidos de que son opositores al gobierno que han pedido, por ejemplo la asamblea constituyente, uh -huh. y eso es algo que viene de antes del gobierno antes de que saliera electo el señor Sebastián Piñera que es una asamblea constituyente eso es lo que sonaba más fuerte como, como posible eh, solución a, o más que solución, como un, un nuevo comienzo para el país, porque la constitución que hoy en día rige al país fue hecha en 1980 y fue eh, pedida por, el, por en ese entonces el señor Augusto Pinochet cuando estaba en la dictadura militar um, bajo una comisión, cierto, donde la cual también in integraron gente de, de los Chicago Boys, cierto, sí. estos economistas que estudiaron, que son chilenos que estudiaron en la Universidad de Chicago. Pero esta esta Constitución eh, fue aprobada en dictadura militar en un contexto muy diferente al que hoy en día existe, pues. Que Aparecío, no es representativa ¿no? de la sociedad chilena. Ese es el tema. No es representativa um, y ha favorecido a, a Chile en algunos aspectos y sí, en crecimiento económico. Eh, pero, pero ese crecimiento no ha justificado eh, los medios por los cuales se sea crecido.
2: Hoy, hoy el presidente es Sebastián Piñera. Así es. ¿no? Él es del partido Renovación, Renovación Nacional. 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 Así es. Y nada más para entender un poco cómo funciona ya la política. Por ejemplo, Ajá. aquí en México tenemos pues, los principales partidos Ajá. que se puede decir que es Acción Nacional, el PRI y ahora Morena, que antes. Era el PRD, ahora pasó a un segundo plano, ahora morena. Allá también hay así una partidocracia muy definida o hay más? Sí, ¿Sí?
1: muy definida. Eh,
2: ¿Cuáles serían los principales partidos? Se parte partidos?
1: en la izquierda, y podemos llamarlo así si quieren, ultra izquierda con el frente amplio, que agrupa distintos partidos de izquierda.
2: Okay.
1: Y allá han aparecido figuras eh, muy interesantes y a la vez, como ha sido bien amplio, eh, sectores del centro se han, se han acuñado también con el frente amplio. Okay. Pero eso es lo más izquierda que tenemos en Chile. Luego vienen los comunistas, y luego pudiésemos decir que vienen los socialistas y entre los socialistas y el centro se encuentra el Partido por la Democracia que es el PPD, okay. en el centro-centro encontramos la democracia cristiana luego de la democracia cristiana un poquito hacia la derecha está Evopoli que es un partido nuevo que nace aproximadamente hace cinco años okay. que también han tenido eh, ha sido significativo en puntos de unión para el país uh -huh. y luego de Evopoli tenemos Renovación Nacional cual pertenecía al presidente, creo que ya no pertenece y luego viene sí. la UDI, que es la extrema derecha. Ahí se configura más o menos. El ¿Y político. el presidente actual de qué partido es? Era de Renovación Nacional. ¿De Renovación Nacional. Sí.
0: ¿Y ha habido y... una oscilación de poderes o.? De, o sea, de la... Por ejemplo, Bachelet, ya. ¿de dónde viene?
1: De vuelta de la, de la democracia en Chile, que se ocurre en el año 90, eh, el primer gobierno es de un demócrata cristiano, Patricio Elwin. Luego de él, otro demócrata cristiano, que es eh, Eduardo Frey. Eduardo Frey. Y luego de él viene eh, alguien del PPD que se fue tirándose un poquito a la izquierda, que estaba en el centro, se fue a hacer PPD, que es Ricardo Lagos. Y luego de Ricardo Lagos eh, viene Michelle Bachelet. Okay. Michelle Bachelet socialista. Luego de Michelle Bachelet viene el señor Sebastián Piñera en su primer gobierno. Y luego de Sebastián Piñera vez. vuelve Michelle Bachelet. Y luego de Michelle Bachelet vuelve Sebastián Piñera.
2: Porque se pueden reelegir, pero no por periodos consecutivos. Ah, dos consecutivos. No consecutivos. De cuatro años. ¿sí? Así, Eso es... Solo cuatro años. Okay. Entonces, Bachelet está más en el espectro político está más hacia la izquierda cierto
1: sí sí sí, tú lo ves en teoría sí pero en la práctica es distinto es muy diferente Ajá, okay. de hecho el sistema no se ha tocado mucho okay. la constitución no se ha tocado mucho desde de vuelta a la democracia no se tocó pero la de, la...
2: definitivamente Michelle Bachelet no es de renovación nacional Ahora como de partido Piñera. socialista a mí lo que me llama la atención es que tuvieron a Bachelet luego a Piñera y luego otra vez a Bachelet y luego a Piñera o sea está como alternancia eh, eh, bien definida que por cierto hoy Bachelet es la alta comisionada Ajá. de los derechos humanos en, de, para las Naciones Unidas no entonces también ahí ocupa un, un, un rol importante y no sé también si, si tenga alguna participación ya como comisionada de los derechos humanos en las Naciones Unidas en cuanto a, a, las, a las movilizaciones y de las manifestaciones no
1: envió una comisión hace poco a Chile que llegó el lunes pasado y estuvieron en la semana en el país y sí detectaron varias violaciones a los derechos humanos o varios abusos. Y estos fueron reportados por la ONU. Y se le, se le exigió al presidente incluso que dejara de, de algunas cosas específicas, por ejemplo, el tema del uso de lacrimógenas y, uh -huh. y de perdigones disparados. Es que perdigones. mandó el
2: ejército a las calles, ¿no? Sí. Y es algo que no sucedía desde Pinochet.
1: Ajá.
0: De hecho, sí lo mandó. Los era Acoya. necesario, era necesario. No, lo, yo digo que no
1: yo o sea, o sea se si se me lo hice, pues, lanza, personalmente o sea, se pasó de lanza, sí, sí, sí.
2: porque <risa> ha habido ha habido saqueos y este tipo de cosas no es que
1: mira eh, es un tema bien bien difícil eh
2: sí sí de,
0: claro a jugar con no en varias estaciones del metro pero y...
1: ojo porque han habido montajes políticos también ya y que y que y que han sido de la fuerza policial en Chile que la fuerza policial en Chile se le
0: llama carabineros comunitario ah o sea
1: hay fotos y videos que, que se han subido a las redes sociales eh, que te dejan... Está interesante. Mucho, que, mucho que desear. ¿Por qué? Por, qué? Por ejemplo, el, el último que salió. Televisión Nacional de Chile es un canal de, estatal del país. Okay. Um, y justo ese, el, el día... Ponte tú, no me acuerdo bien específicamente. El día jueves hubo una movilización um, y se quemó un bus del Transantiago. El Transantiago es, la, es el transporte público que se utiliza en Chile. Son camiones. Se quemó. Y pues... Eh, TVN sacó varias imágenes de cómo se estaba quemando este video y que la gente estaba haciendo destrozos y así pero este, este Transantiago, este camión, salió de un lugar eh, que está reservado para, o que está resguardado pues. que es imposible que una, que una persona natural, una persona mm -hmm. normal vaya y entre a ese lugar y lo pueda sacar okay. luego, y luego de eso, las fotos que, que muestra Televisión Nacional de Chile como cuando, se conducía, cuando conducían este camión hacia las protestas aparecen los policías conduciéndolo ya. entonces ahí te deja o sea, qué está pasando Como y han habido muchos montajes
0: manipular la, la opinión pública ojo,
1: no digo que no hayan ocurrido destrozos porque sí los han
0: habido y eso es real solo que los están maximizando para justificar las represalias o las... aparte
1: de eso y han habido también montajes de parte de, de policías okay. y, y pasó algo bien interesante Usted no, se, no sé si se dieron cuenta de que en un momento o al comienzo se les odiaba obviamente a, la, a, lo, a los militares y a los policías y de repente hubo un vuelco en que aparecían abrazándolos así como dejándolos protestar ya pero ahorita nuevamente se volvió a lo del comienzo cuando se dieron cuenta de que habían hecho muchos montajes pues ya volvió este
2: y para, para volver con Piñera él es eh, presidente por segunda vez de Chile pero también es empresario y es uno de los hombres más eh, está entre los más ricos de, de Chile no de los 10 más ricos
1: sí él también tiene una historia bien interesante eh, el señor presidente Señor presidente, sí, como si tuviera mucho respeto. ¿eh? <risa> <risa> sí, sí. ¿Cómo le podríamos decir acá en México? El presi, se vuelve... el presi. El, presi. No, sí. el presidente, um, su fortuna está está ligada a muchas... ¿Cómo, se, cómo le puedo decir acá en México? Tengo la, tengo la palabra Corrupto. Okay. Sí, se ha, visto, se ha visto envuelto en varias cosas mm. corruptas. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la TAM. Sí, la
0: Aerolínea. La aerolínea. aerolínea ¿sí?
1: Pues una aerolínea muy buena, ¿eh? Um, antes se llamaba Lan. LAN. LAN, claro. Llegó a ser una de las aerolíneas más importantes del mundo. Uh -huh. la, LAN por la, era la aerolínea nacional chilena, pues. Uh -huh. No me acuerdo específicamente qué significaban las siglas, pero era de Chile al principio, era estatal. Cuando él era senador, LAN cayó, estaba quedando en la quiebra. Y él compra LAN con, la acción, con información privilegiada. Uh -huh. Cuando era senador de la República.
2: Inside Trading, le llaman. Uh -huh. ¿no?
1: Y así han pasado varios negocios de él. El año que él fue presidente la primera vez hubo una colusión de farmacias y él era, estaba dentro de los accionistas de una de las farmacias uh -huh. eh, que había hecho esta colusión con los remedios, con los medicamentos. Perdón. Um, luego, también en su primer mandato hubo una demanda de, Chile, de Perú contra, contra Chile en la haya en un tribunal internacional, uh -huh. el que gana Perú. El máximo favorecido por esta porque el Perú haya ganado fue el presidente Sebastián Piñera, porque su familia tenía acciones en la pesquera peruana. Era por, estaban discutiendo por un pedazo de mar. Y pues el máximo favorecido fue su familia. Entonces, okay. siempre sus negocios se han envuelto, se han, se han estado envueltos en, esta, en estos vacíos legales que existen, pues él siempre operado así.
2: Entonces, bueno, incluso... un poco,
1: esa es la figura que hay de Sebastián Piñera eh, okay. en la gente.
2: Hasta dueño de, o, o no sé si dueño o accionista del Colo-Colo, ¿no?
1: También lo fue un tiempo, creo, si no sí. mal recuerdo. Y de la Universidad Cal Católica, otro otro sí. equipo de fútbol.
2: Sí, bueno, pues algo así como Slim acá, ¿no?
1: Ajá. Sí, así me... Total,
0: entonces, que si bien entiendo, es, es un tema de desigualdad económica a la cual la gente ya no aguantó. De hecho, por ahí hay un eslogan, ¿no? Que no son los 30 pesos del aumento, sino los... Los últimos años. 30 años, 30 ¿no? años. desde de
2: que ocurre la transición democrática en el, en el 90, ¿no? Y
0: leo mucho algo, un concepto, no acaso nos puedes ayudar a explicar desde tu óptica economista, el concepto del neoliberalismo, que es algo que también escuchamos mucho en México.
3: Sí, fíjate que eh, Chile es un caso, ¿cómo decirlo? Estrella, Milagro. un caso de laboratorio, un caso <ríe> ah, ¿sí de estudio, sí, sí, sí. Eh, bueno. Eh, respecto a cómo ha sucedido este tema de la economía en el siglo pasado ¿no? Eh, la economía en el siglo pasado tiene dos grandes momentos sobre todo la economía eh, teórica y la economía que responde al modelo de Estados Unidos ¿no? por un lado cuando sucede la gran depresión todos ubican la gran depresión eh, que de hecho está relacionada también ahí con el, el espacio entre las dos guerras mundiales y eh, Uh, hay un economista que se apellida Keynes que, que presenta un modelo que tiene que ver con la intervención del Estado para dar solución a las crisis económicas. ¿no? Eh, este, este intervencionismo estatal eh, funciona de alguna manera, eh, o combinado con la situación de la Primera Guerra Mundial, saca a Estados Unidos de la Gran Depresión viene después la Segunda Guerra Mundial después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se ve privilegiado por las circunstancias, Europa está destruida y se requiere un gran productor Estados Unidos es el gran productor y tiene un, un, un crecimiento impresionante no pero por ahí de los años 60 70 es ese crecimiento que se había dado de manera natural empieza a ir en picada eh, Europa ya se reconstruye y esa ventaja que de alguna manera tuvo Estados Unidos empieza a perder y aparece la figura de un economista eh, tal vez el economista más importante del siglo pasado, premio Nobel, eh, que se apellida Friedman. Él, él es catedrático, es, es un personaje importante en la Universidad de Chicago y trae el, este modelo neoliberal de la economía. ¿Qué significa qué el modelo neoliberal? Eh, el liberalismo político eh, había existido en algún momento, más desde el enfoque de la desregularización del Estado. Eh, de, de, de desmantelar un de alguna manera la, la burocracia y este concepto lo trae a la parte económica y entonces dice este neoliberalismo este nuevo li liberalismo eh, de, en, en, en su propuesta y esto evidentemente no es opinión vacía no o sea hay análisis técnicos por eso se les llama mucho tecnócratas Exacto. que te hablan de eso o sea eh, es posible a través de la desregularización de la economía el hacer que el, eh, exista un crecimiento económico. Eh, de hecho, Chile es un caso de éxito y, y que dentro de Latinoamérica tiene tasas de crecimiento muy altas. Pero esta desregularización tiene por efecto eh, el tema de la desigualdad. El, el, neoliber el neoliberalismo funciona como un impulsor de la economía, como un impulsor de la producción pero tiene sus efectos secundarios
0: básicamente el estado no regula lo, lo que se está produciendo tiene lo que, que se está de vendiendo
3: regularizar fíjate eh, ahorita no recuerdo el nombre pero eh, en los años 50, 60... los economistas tenían un papel muy diferente del que tienen ahora y del que tuvieron sobre todo en los años setentas y ochentas los economistas hay hay una frase que es, que es muy famosa de uno de los bancos del eh, pre, perdón de los presidentes del fed del de la, de la moneda de, de Estados Unidos que en algún momento le preguntan y, y dice, yo tengo un grupo de economistas en el sótano de la Reserva Federal de Estados Unidos, estamos hablando de los años 50, y dicen, oye, pero ¿por qué o cómo? Y dice, bueno, los tengo en este edificio porque los economistas hacen muy buenas preguntas, son muy inteligentes, pero los tengo en el sótano, dice, porque no entienden cuáles son sus limitaciones. O sea, el, 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 el juego del, del economista siempre había estado muy limitado. Eh, pero viene el, el, esa, esa caída de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en donde el, la producción económica empieza a caer y evidentemente pues acostumbrados a tener un ritmo de producción dicen cuál es la salida no? y aparecen los economistas
2: con esta análisis
3: técnicos muy sólidos de decir mira esta es la solución y sí hay parte de solución en eso. Eh, de hecho Chile es un, es un caso muy particular hay, hay algo que de hecho ahorita mencionaron de los Chicago Boys se hace una alianza precisamente entre esta universidad donde estaba Friedman que es la Universidad de Chicago y la Universidad Católica de Chile se traen economistas a Estados Unidos y dicen bueno los vamos a preparar para que vayan a Latinoamérica y también ahí puedan experimentar el milagro de la economía sí el
0: neoliberalismo sí
3: Friedman convence al presidente en turno en Estados Unidos debe ser Reagan por ahí de los años 70. Y empieza, de hecho, en Estados Unidos a, a hacerse cada vez más importante el papel de los economistas en el, en el gobierno, pero para desmantelar el gobierno, ¿no? O sea, lo que durante muchos tiempos eh, fueron abogados, sociólogos que estaban muy involucrados en, en, en operar el gobierno, los economistas empezaron a decir cada vez los necesitamos menos, ¿no? Los necesitamos menos, el, el, el mercado de alguna manera eh, va a solucionar y... Teóricamente existía una teoría que decía, es esta teoría como... De que se genera el gran econo el crecimiento económico, que sí se genera, es, es está probado que se genera. La prosperidad. Y, y que de esa prosperidad, de alguna manera, iba a ir decantando y iba a llegar al, al resto de las clases. Como, como por chorreo. Pero eso, la, la evidencia dice que no ha sucedido. No, la Copa Sagrando. Que no ha sucedido. Se,
2: se, se polariza. En, se de, polariza. De hecho, por, por ejemplo, por ahí vi que en Chile, no sé si creo que fue durante 2017... El 1% de la población, o sea, el 26% de la riqueza que generó el país se concentró en el 1% de la población que más ganó. Y eh, creo que el 50% de los que menos ganaron, ganan el 2% de toda la riqueza total. Entonces, se polarizan las clases y, y eso genera, genera un problema. Y sí, el, el neoliberalismo vino, fue, fue una actualización del, del liberalismo que viene de la ilustración de Adam Smith que es el padre del capitalismo, y él tenía esta idea de que eh, si el gobierno no participaba, como, como bien dijo Nox, si le regularizamos, eh, el, el, la economía de mercado se va a ajustar por sí misma, se va a ajustar solita, que era el, el, lo que llamaban el concepto este de la mano, invisible, la mano ¿no? invisible, que es la oferta y la demanda. Y el neoliberalismo pues, es una actualización a eso. Incluso también eh, Adam Smith le llamaba la doctrina laissez faire, que es dejar hacer. Tu gobierno no te metas en cuestiones Deja que la gente interactúe sola En, en, en materia de economía eh, y, y, y todo va a salir bien no Pero pasó la gran depresión este, Y luego la segunda guerra Total necesitaba una actualización
3: Y que también el crecimiento tecnológico Cambió las circunstancias no eh, Adam Smith Pocos saben pero Él, él, él hacía también trabajos de filosofía y de ética Era, era uh -huh. una persona profundamente moral eh, cuando ahora vinculamos el neoliberalismo con cierta inmoralidad, ¿no? Exacto, Por este tema, exacto. ¿no? Eh, el tema es que en la... en eh, Adam Smith, de idealista, ¿verdad? No, 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 no. El, sus circunstancias eran diferentes. Adam Smith escribe el libro eh, que da pie al nacimiento de la economía en 1778. Sí. Este, la riqueza eran, o, La riqueza de las naciones. Yo ahí tengo el libro. Nunca lo he leído, la verdad, pero como economista <ríe> lo tengo. Claro, está chido este, para la foto. Oye, un, un, un mamotreto impresionante. Este, <ríe> Pero... Pero fíjate, eh, sus circunstancias eran diferentes. En, en aquella sí, época la, la, las relaciones económicas eran muy distintas, eran eran inmediatas. O sea, yo te compraba el pan a ti y tú me pedías a mí que te arreglara los zapatos. Entonces habían incentivos éticos y morales eh, de que se regulara de una manera muy sencillo eh, eh, estos intercambios económicos porque tenían que ser de muy buena fe porque todos estábamos de alguna manera conviviendo en, 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 en un sistema mucho más sencillo que el actual no sí. la tecnología el tema de la movilización de los recursos ahorita mencionaron algo de Jeff Bezos que ojalá lo, lo repiten ahí porque se me hizo muy bueno pero ese tipo de cosas lo que hoy puede hacer Amazon por ejemplo uh -huh. este es algo totalmente distinto a lo que Percibía en su momento Adam Smith, ¿no? Adam Smith no, no, no visualizaba la posibilidad de que eh, la tecnología, los medios de transporte cambiaran las reglas en cómo hacemos el intercambio económico, ¿no? Y, y bueno, de que el neoliberalismo funciona para generar crecimiento económico, funciona, pero de que tiene sus costos creo que eh, está quedando cada vez más en evidencia, ¿no? Y hoy mismo ya el neoliberalismo se, se cuestiona, ¿no? Y, y se plantean alternativas que puedan de alguna manera ajustar eh, estos, estas circunstancias o estas externalidades que, que genera el modelo neoliberal.
0: Sí, lo que comentabas de Jeff Bezos es, mmm, son modelos que usan las empresas más exitosas, por ejemplo, Estados Unidos, lo mismo lo que hace Nike, ¿no? Eh, o Amazon, Google, toman materias primas de lugares donde es muy barato. A ciegas o haciéndose de la vista gorda De todo lo que eso implica Incluso temas de, de prostitución infantil Temas de, de sobreexplotación de, de recursos humanos, etcétera. Luego llevan esas materias primas A otros países donde la obra de mano Es muy barata, sobre todo en Asia ¿no? Más que nada en China no por la, por la sobrepoblación Y luego ya lo traen esos productos A un mercado de, de consumo muy propicio Como es Estados Unidos Entonces haces uso eh, de las debilidades o las carencias de, de ciertos países para irlos a vender a un, a un país donde, donde van a, te van a pagar mucho por eso, ¿no? hecho eh, a Nike cada dos días le salen escándalos de eso, este pero, pero es algo que está muy Pero yo te preguntaba de que si hagamos un peco de idealista, porque ¿será que esa teoría iba a jalar bien si no fuera por la avaricia extrema del ser humano?
3: De hecho, eh, Adam Smith plantea como necesaria esa avaricia. De hecho, hay un uh -huh. concepto que se llama homus económico es el
0: motor que decía. Homus económico,
3: sí, sí, sí. Es decir, para que funcione esa mano invisible tiene que existir este interés particular, ¿no? De que yo prefiero mi bienestar al tuyo, que ya ahí empezamos a entrar a cuestiones en donde uno se empieza a cuestionar hasta qué punto es válido, ¿no? Hasta qué punto es real como seres humanos, que esa sea nuestra realidad. Pero la teoría económica clásica está construida sobre esa idea. Eh, pero lo que dice, lo que en teoría decía Adam Smith es: bueno, como es esta esta noción de la competencia, ¿no? Tú quieres lo mejor para ti, pero yo también quiero lo mejor para mí y, y Félix quiere lo mejor para, para, para él. Y entonces todos empezamos a echarle ganas, y en la medida que todos le echamos ganas, empezamos a levantar la, la vara y entonces empezamos a, a, a crecer y demás, que es muy válido cuando hay un piso parejo. El problema es que cuando no hay un piso parejo, pues es muy distinto. Decir, oye, pues los dos quieren sobrevivir, ¿no? Pues échenle, eh, busquen la manera de sobrevivir y a uno le das una metralleta y al otro le das no, no, una resortera. resortera. Sí, sí, sí. Eh, pues, pues sí, no, no, no es que el que tiene la resortera no tenga ganas de sobrevivir, ¿no? Simplemente que ya hay un piso desigual eh, que de alguna manera genera genera este, este conflicto. A atención, ¿eh? Yo estudio economía y, y, y créanme, esto es mucho más complejo que simplemente decir el capitalismo está bien o está mal o el socialismo es lo correcto o lo incorrecto. Eh, hay una infinidad de grises aquí que lo hace sumamente interesante y que presenta retos sumamente interesantes. En este caso para Chile, por ejemplo, de decir, oye, ¿cuál es la salida para Chile, no? Eh, y Chile es un ejemplo de algo que mañana podría pasar en México y particularmente en una ciudad, por ejemplo, ahorita que estamos grabando en Monterrey. Monterrey tiene uh -huh. estas características uh -huh. del neoliberalismo en la polarización que se vive en esta ciudad. En esta ciudad eh, tú manejas por San Pedro y te sientes en el primer mundo, ¿no? este, pero te vas a otras zonas y, y dices qué pasó, ¿no?
0: Que es algo que leía yo de Chile, de que en la estadística el producto interno bruto estaba muy alto, ¿no? Sí, sí. O sea, en los números se ve muy bonito, es, ¿no? Pero es, y, pero, es el modelo. pero está muy cargado a de que son poquitos los ricos que tienen esa estadística muy arriba, Félix.
1: Sí, es muy real. Chile es un país muy, muy, muy desigual. Um, recién hablabas de, acerca de esto de, de la polarización, de qué modelo finalmente, o en qué va a decantar Chile, si se va a ir por el capitalismo va a seguir en esa línea o, o, va, o se va a lanzar un modelo más de izquierda, no creo que el comunismo parecía un socialismo o algo así no se trata finalmente de eso creo yo, sino que se trata de la dignidad de las personas, o sea, si realmente el modelo capitalista Exacto. funciona, ok, pongámosle ganas pero, o sea, demos demos, eh, demos dignidad, demos calidad eh, que si vamos a educación pública sea digna, sea gratuita y sea de calidad. Pues.
3: Es que eso a eso me refería precisamente, más que aún llegar es un capitalismo un socialismo, ¿A, ¿a dónde va a caer esto? Porque creo que puede traer enseñanzas o puede traer eh, líneas muy interesantes para que el resto de los países, sobre todo en una zona como Latinoamérica, podamos reflexionar respecto a qué es lo que estamos necesitando. ¿no? Eh, hay, hay una tensión muy fina entre la racionalidad técnica económica, y las demandas sociales, este socioculturales de, de, determinada, de determinado espacio, ¿no? Eh, en algún momento, digo, aquí en México vivimos este tema de Andrés Manuel, ¿no? Eh, y lo estamos viviendo. Y este, esta tensión, ¿no? Y, y creo que el peor error es decir Andrés Manuel es lo peor porque no tiene ningún tipo de racionalidad económica, como también cometemos un error al mandarlo al otro lado y decir pues es un dios y todo lo que diga él, independientemente de la racionalidad económica, es, es correcto, ¿no? Eh, yo creo que Andrés Manuel tiene ese, ese reto como lo tendrá ahora quienes tomen decisiones en, en Chile. Creo que Chile particularmente es un, es un caso muy muy interesante respecto a esta tensión Porque Chile fue el primer país Que tuvo un presidente elegido democráticamente Socialista, que fue Salvador Allende este Sí, y, y después Cayó la dictadura de, 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 de Pinochet, Pinochet. Que, que fue en ese pre proceso de la dictadura de Pinochet que regresaron los Chicago Boys estos este grupo de, 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 de chicos o de bueno de no sé qué tan chicos eran <risa> este pero de, de estudiantes eh, economistas que se prepararon en eh, con Friedman en, en la Universidad de Chicago regresaron e implementaron este tipo de, de de modelos que han permitido que Chile sea una punta en crecimiento económico en la región este pero con este tipo de de asteriscos, ¿no? Fuimos, Ahora, fuimos un muy buen laboratorio, ¿eh? Sí. Ahora, y lo siguen siendo. siguen sí. siendo. Esto, esto es una evidencia, ¿no? Mira, lo, lo
1: interesante de esto es que cuando vuelven los Chicago, los Chicago Boys y, y son estas personas quienes interfieren en, en, la, en la Constitución de 1980, pasa algo muy, muy relevante. Si bien en la Constitución se habla acerca de, de la educación, acerca de la salud, cierto, acerca del bienestar social, eh, se habla de ellos pero no se aseguran porque en las constituciones para que algo se asegure tiene que haber un recurso de un recurso de, ¿cómo le llaman? Recurso de protección uh -huh. si hay un recurso de protección frente a, a cierto, ciertos tópicos uh -huh. es porque el Estado tiene que asegurarte los sí o sí uh
2: -huh.
1: en este caso lo único que está asegurado en Chile bajo un recurso de protección es la vida y segundo la propiedad privada pero el agua por ejemplo no está asegurada ¿cómo? De hecho, Chile sí. es el único país a nivel mundial que tiene privatizada el agua. ¿Cómo es eso? Pues así como tiene <risa> no, privatizada
0: el para, la...
2: para ponerlo sí. en contexto, o sea, porque es, hablamos de liberalismo, neoliberalismo, nada más para ponerlo en contexto sobre cómo funciona, el liberalismo alude, o sea, su, su, el, el propio término, o sea, la palabra lo dice, ¿no? Alude a la libertad del individuo. Entonces, incluso en cuanto a lo social, bueno, lo social, lo político. Eh, la ilustración John Locke hablaba del derecho natural, ¿para qué? Para garantizar libertades individuales. Entonces, el liberalismo, tanto lo económico como lo social, debería de darnos libertades. El right. neoliberalismo fue todavía ese concepto, pero a, a ultranza. ¿Cómo lo hace el neoliberalismo? Bueno, eh, privado, o sea, ya hablamos de eso, de regularizando el mercado, haciendo que eh, eh, este tipo de cuestiones como el agua... Eh, o, o medios de producción en, en general estén privatizados, ¿no? Uh -huh. este, ¿Y cómo, cómo entonces aseguras que la gente pueda ser libre si le vas a aumentar el precio del metro? Si el, el sistema de pensiones va a estar privatizado y nadie va a velar porque en realidad genere un beneficio para la gente, o si la educación va a estar privatizada y cuando el estudiante se gradúe va a tener una deuda de por vida. ¿Cómo va a tener libertad si no va a tener libertad económica? Si, si, si uh -huh. este su, su, su radio de acción, su, su libertad como tal va a estar supeditada al hecho de que no le va a alcanzar el, el bolsillo bajo, el sistema, bajo un sistema neoliberal. Y y creo que tiene que ver con eso, ¿no? De que el, el agua, o sea, el, el gobierno no, 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 no se encarga de, de, de que te asegure, de que tú tengas derecho al, al agua, sino, sino que es, es, es un, una empresa privada quien regula ese recurso.
1: Es una pseudo libertad, pues. O sea, justamente lo que tú decías, eh, esto ha de que finalmente. Eh, te van a elegir. Finalmente eso es lo que te, lo que te, lo que te otorga la, la Constitución. La capacidad de elegir. ¿ok? Tú eliges entre educación privada o educación pública. El mismo presidente lo ha dicho. La educación para él es un bien de consumo. Y ojo, así tal cual está la educación en la Constitución, así tal cual está la salud. Tú eliges privada o pública. Pero no puedes elegir. Si quieres irte a una privada, tienes que pagar un chorro de dinero. En Chile... Dentro de los impuestos que tú pagas, el 7% de tu sueldo va a la salud. Pero si tú quieres, eh, pero a una salud paupérrima, pero si tú quieres ya una salud privada de calidad, tienes que pagar, o se tienes que pasar ese 7% y aparte, la diferencia. Que, eh, no puedes elegir finalmente. O sea, si ganas menos de una cantidad de dinero, no puedes. Porque para el, para el el neoliberalismo
2: duro. tiene que haber consumo. Porque para que el capitalismo mm. funcione, se nutre. De consumo. Por ejemplo, estaba viendo esta cuestión de eh, El sistema de pensiones. La AFP. Ajá, la AFP. Eh, un, o sea, el, el, la, la cosa está tan mal que cuando eh, un, un adulto mayor, cuando una persona ya se jubila, en promedio cada mes está ganando, creo que 200 dólares. 200 dólares para vivir. O sea, no, no te alcanza para vivir con eso. Incluso creo que leí 300. si, si tú tienes una familia de cuatro integrantes y estás ganando 350 dólares al mes, que es como lo, eh, a, algo común. Lo mínimo. ¿no? Ajá, lo mínimo. Pues no, no te va a alcanzar, vas a vivir bajo la línea de pobreza. Ahora imagínate un adulto mayor que no, pues, en, en muchos casos no se pueden valer por sí mismos, que ganen 200 dólares, pues no les va a alcanzar. Y de nuevo, era lo, lo, lo que decía Félix. Si el sistema no está garantizando la dignidad de los humanos, entonces no funciona y se traduce en, estas, en este enojo, en estas protestas, en estas movilizaciones, en, esta, en este pedir demandar una nueva constitución.
3: Pero fíjate, es una situación que si revisas la gran mayoría de los países en Latinoamérica, <risa> estamos <risa> estamos en las mismas. ¿no? Acá hay un tema de que hay distintos tipos de reacciones. Y, y hay que analizar también cuáles son las alternativas, ¿no? Porque yo cuestionaría, yo en lo particular cuestionaría pensar, por ejemplo, en la alternativa de lo que sucedió en Venezuela, que en algún momento también llegó cierto hartazgo. Eh, de esta polarización social y tampoco los resultados han sido los, los, los adecuados, que también ahí hay muchos asteriscos, ¿no? Decir, bueno, la intervención de, de, de los mercados globales, de Estados Unidos, hay muchos asteriscos, pero esa es la realidad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que Latinoamérica, eh, de alguna manera, les, o sea, tiene, está orillada, ¿no? Está entre la espada y la pared en, en muchos sentidos, porque Latinoamérica, como otras zonas que mencionaste hace ratito, eh han sido utilizadas por gobiernos o por, o por países que, que de alguna manera tienen más poder dentro del apalancamiento del, del, del orden de poderes mundial eh, para que a esos países les convenga las circunstancias en las que nosotros de alguna manera estamos viviendo no entonces se, se vuelve ya un, un tema de geopolítica súper interesante sí, okay, por
0: ejemplo como... bueno perdón. El, ah, no. hoy estamos grabando esto un 9 de noviembre del 2019 son 30 años no de la caída del muro de Berlín Sí, justo. a que voy con esto, de que vi un tweet de al de una, una escena de alguien eh, que estaba siendo reprendido, se dice, por, por un, por un militar alemán, eh, ya en esos momentos en que estaba a punto de caer el muro de Berlín, pero todavía no daban el go oficial, ¿no? Y este cuate ponía un tweet. Así en, tema, en una forma de sarcasmo, ¿no? De que eh, las revueltas eh, violentas nunca han logrado nada, ¿no? Y ponía ahí unos emojis eh, haciendo referencia a alusión a Chile. Eh, ¿Puede lograr algo esta revuelta, estas manifestaciones?
1: Yo creo que sí. La verdad, siendo bien sincero. El otro día leí acerca de una frase de... Yo no soy de frase, ah, no me gustan, pero le esa vez leía lo que me dio mucho sentido: de que las grandes reformas, las grandes revoluciones nunca han partido por, por lucharlas desde el sentido común, desde la otra persona. No sé si logra entender lo que quiere Debe decir. haber okay, ese, okay. Claro. Okay. claro, tienes que mostrarle, o sea, nunca se han ganado por, por apelar al sentido común de la otra persona. Las revoluciones más grandes del mundo siempre han sido lamentablemente violentas. Yo no veo en Chile violencia así dura. Sí la veo de parte de, la, de los militares, de los policías, sí la vi. Eh, y, y me tocó también experimentarlo. Chile, si bien es un país que, que ha sido estable considerablemente en los últimos 20 años, hemos pasado por movimientos sociales importantes. el 2011 tuvimos un movimiento social de estudiantes en el cual me tocó participar. De hecho, ese año Camila Vallejos, quien fue la mm, líder claro, sí. de este movimiento estudiantil, se la mujer más importante del año. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me tocó participar activamente en ese movimiento estudiantil. Y, y se veía exactamente lo mismo. O sea, la misma represión de parte de carabineros. La misma, las mismas lagrimógenas. No disparaban perdigones, pero que yo recuerdo, porque ya sé cuánto fue, hace siete años, ocho años, perdón. Ocho. Pero sí recibimos represión. Eh, sí tuve compañeros, de hecho yo mismo fui arrestado por la policía. En serio. Y tuve compañeros golpeados en los buses de carabineros, entre comillas, torturados, si bien eran prácticas de tortura como se ven en las películas, pero sí eran eran golpeados, eran, eran maltratados. Um, entonces, en los movimientos sociales siempre se ha visto esta, esta violencia de parte de las Fuerzas Armadas en Chile. Entonces, se me hace que, que ahora la cosa va más en serio porque ya trascendió no son solamente los estudiantes. En ese tiempo nosotros peleábamos solos, ¿cierto? No podíamos parar un país. Pero hoy en día eh, el movimiento trasciende a las familias también. O sea, las familias están muy disgustadas. A propósito de lo que tú hablabas de las, eh, las AFP, uh -huh. que son las Administradoras de Fondos de Pensiones. En un país desarrollado, según eh, datos de la UDE la gente se jubila con el 70% de su sueldo. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. En Chile, esto no pasa así. Teniendo fondos de, fondos de pensiones privados, administrados por privados, se, se jubilan con hasta el 38% en promedio. O sea, un promedio perdón del 38%. Y las mujeres de un 28% de su sueldo.
0: ¿En serio? Sí. ¿Tú
1: sabes por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué? Las AFP miden eh, tu jubilación con una escala de 110 años de vida. El promedio en Chile no es eh, son, no son 110 años.
2: El promedio de vida, esperanza de vida. No, la esperanza de vida. la esperanza
1: de vida, perdón, ah. disculpa. La esperanza de vida de, de un hombre son 76 años, de una mujer son 82 años. Eso es un abuso. Es un abuso. Pero pues la ley no dice, nada, la ley no, no dice nada en contra de eso.
2: Entonces por ah. eso reclaman una nueva constitución.
1: Entonces, sí, o sea. Y estos, estos que son seguros sociales, pues, uh -huh. nuevamente, no están garantizados por el, por el gobierno. Y entre comillas pudiesen ser subsidiados, pues. Porque uh -huh. a quien no le alcanza, finalmente el gobierno le pasa eh, una jubilación, pues, paupérrima como la que tú hablabas. Uh -huh. Y en ese sentido, Chile tiene tres luchas importantes que es lo que yo veo, las uh -huh. AFP que son los fondos de pensiones uh -huh. la educación y la salud
0: más allá, incluso, incluso salud.
1: más allá de los servicios, eh, a pesar de que hay luchas medioambientales con respecto al tema de la privatización del agua, del recurso natural es el tema del cobre, Chile es un país minero
0: uh
2: -huh.
1: pero hay tres luchas importantes las AFP, la educación y la salud
2: que paradójicamente lo que el liberalismo buscaba era eso <risa> que la gente tuviera por ejemplo los, los derechos naturales de de John Locke era derecho a la felicidad el derecho a um, la vida este a tener propiedad y, y pues apela directamente a esto y el neoliberalismo ahora pues lo, lo bloquea de alguna forma
0: gracias
3: pero fíjate eh, en defensa y al mismo tiempo en, 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 en señalar uno de los grandes pecados a veces del del, neol, del, del neoliberalismo de las consecuencias del neoliberalismo está en que, en teoría, en el planteamiento de, de Adam Smith, eh, no debería de no haber corrupción y debería de no existir este tipo de, de prácticas de decir, oye, si la esperanza de vida es de 78, 82 años, tú tienes que hacer el cálculo con esos datos, ¿no? Ya cuando empiezan a suceder este tipo de cosas, pues un neoliberalista podría decir, bueno, ese ya no es nuestra responsabilidad, ¿no? Ahí sí. ya hay un tema en donde el mercado no está haciendo mm. Eh, o sea, ahí ya no es nada más la mano invisible, sino es la mano de algún desgraciado que está, que está manipulando para su propio beneficio, ¿no? Este, Entonces, en ese sentido, eh, por un lado puedes decir, bueno, pues entonces eso no es culpa del neoliberalismo, pero por otro lado tienes que decir, pues, si es así es la naturaleza humana, o si así es la naturaleza humana cuando no la regulas, pues entonces te está diciendo que el neoliberalismo no es suficiente. Es que ¿no? es
2: que ese es el punto, porque el neoliberalismo es de, de regularizar el mercado, entonces tú dejas que compitan entre sí y permites que hagan estas cosas. Si el gobierno interfiere, entonces ya no ya no es tanto neoliberalismo. Sí. Eh, entonces es eso, o gobierno, protégenos, o no nos protejas para crear más, más riqueza, pero la riqueza se va a polarizar.
0: Oye, Félix, ahorita menos. Mau comentó algo de que el, de las revueltas buscan como un entregable final o como un outcome, una nueva constitución. Está muy claro eso. O sea, eso, ¿a quién se lo están pidiendo? ¿Cuándo va a terminar esta, esta situación? ¿Cuándo suceda? ¿Qué, ¿Qué se busca? O sea, ¿es un reemplazo del presidente? ¿de qué, qué, qué,
1: qué? Se han pedido varias cabezas, ¿eh? De hecho, ya varios, hubo un cambio de, de gabinete. Sí. Justamente por lo mismo. De hecho, este con lo que empezamos, o sea, el ministro de Economía, cuando les dije eh, al que madruga se le va a ayudar, pues él fue uno de los primeros también en salir. Okay. Y así se han cambiado. El, yo creo que el presidente Sebastián Piñera pensó en, en que eso iba a calmar a la gente. Pues. Pero no, se ha pedido la cabeza del presidente, de, se, ha, se ha pedido que se cambie toda la Cámara de Diputados, todo el Congreso, los senadores, todo. Pero yo llamo generalmente todos los días a, a Chile, ¿no? Antes, en, en periodos bien, llamaba una vez a la semana, hoy estoy llamando todas las semanas. Y no porque mi familia esté mal, sino que porque me preocupa lo que está pasando en el país. Y, y lo que yo he podido recoger es que la cosa no tiene por dónde terminar en este momento. ¿En serio? No tiene por dónde terminar. Y cómo va a decantar, nadie sabe, porque por un lado se pide la asamblea constituyente, um, pero también la asamblea constituyente no en un periodo de romanticismo social, ¿cierto?, uno se compromete ¿verdad? Uh -huh. pero a la hora de los que ya cambia la cosa entonces sí, no, claro. no se sabe bien hacia dónde va a avanzar si sí, las propuestas o más que las propuestas los pedidos son claros o sea cambiemos la constitución eh, la, las jubilaciones tienen que ser dignas la salud tiene que ser pública y de calidad y lo mismo la, la educación eso está clarísimo o sea no tiene por dónde perderse el presidente pero a él no se le ve tampoco con ganas de querer cambiar el sistema pero justamente por lo mismo porque son ellos quienes han fomentado todo esto, pues se le desarma el sistema dentro del país um, entonces personalmente yo no veo por dónde se puede arreglar la situación
2: yo, yo vi que se disculpó no sí se, pero... se disculpó y retiró el ejército de las calles, se dijo que iba a haber mejores pensiones que iba a mejorar los servicios de salud que iba a aumentar los impuestos a, a, pues, a los ricos a quienes más tuvieran eh, y que puso la renuncia del. Eh, de, o sea, que, que, que exigió a, a todos los miembros del gabinete que pusieran la renuncia a disposición, ¿no? Eh, ah, y que también iba a reducir el sueldo a los políticos y no sé qué, porque ya la vio. O sea, yo siento que como que ya la está viendo muy perdida. Ahora, decías, la gente pide que se vaya. Pero, ¿qué pasa si se va? O sea, si el día de mañana totalmente se les sale las manos y dice, bueno, yo me voy. ¿Qué, qué sucedería? ¿Qué dice la Constitución bueno, sí. la ley?
1: Ok, asumiría el ministro del Interior y en el caso de que no fuera el Ministro del Interior sería el, senador de la, el Presidente del Senado de la República
2: ¿y organiza elecciones? O? Ajá,
1: tiene que a cien, en 120 días tendría que llamar a elecciones tanto el Ministro del Interior mm. o el Senador de la República okay. pero yo no creo que el, que, que que llegue el Presidente tanto. yo no creo que él renuncie cuando tú estás en Chile o personalmente yo estuve muy metido en la política chilena um, y me tocó estudiar mucho al a Presidente o Sebastián Piñera uno a todos los Presidentes que han habido pero él es un tipo... Y no te lo podías decir yo. Tú lo puedes leer o lo puedes eh, ver en las redes sociales o simplemente leer una entrevista que le hagan. Pues es un tipo que tiene mucho ego. Yo creo que su problema mm. no está en temas de dinero, por ejemplo. El tipo es millonario. A él lo cegó el poder, creo yo. El, el hecho de tener tanto poder y, y, y él, a él y a su grupo de amigos, a su grupo de ministros, lo cegó el poder. Al punto de no ver lo obvio. No ver lo obvio de las necesidades de las personas. Porque para él. Pues imagínate que para alguien decirte, hey, pero levántate más temprano y llega más, más temprano a tu trabajo. O sea, o deja de ver a tu familia un poquito menos y.
2: Limitar la libertad. O sea,
1: no, no hay problema, hazlo. ¿En qué mundo vives para recomendarle a alguien que se levante más, tem más temprano y vea menos a su familia? ¿En qué mundo vives? Entonces, finalmente, yo creo que caen en una ceguera. No quiero decir de no quiero decir maldad porque. Me cuesta creer de repente en la maldad pura así por hacer daño yo creo que están cegados en que su modelo estaba bien y de la nada se le desarmó. ¿Qué rollo con los chilenos? Ey, pero si todo está bien. Entonces empiezan ahí como a, a ver, ok, te mando esto. A ver, ¿esto querías? Pues, viejo, es, o sea, sácate la,
3: la venda de los pero, pero, pero fíjate, justo este es otro de los efectos secundarios y tal vez que más daño hacen en lo profundo de, de un modelo neoliberalista que promueve o que de alguna manera tiene por consecuencia la desigualdad. Que va generando distancia entre, entre las clases, ¿no? O sea, va generando una polarización en donde llega un punto en donde el rico no se, no tiene cómo identificarse con el pobre porque no lo ve, porque no, no, no sabe cuáles es son sus situaciones, no es, invisible, es invisible, es invisible, no hay empatía. Y, y, el, y el pobre está tan alejado del rico que lo ve to, como un totalmente otro, ¿no? Si en algún momento la gente peleaba y decía bueno es que es México la guerra contra Estados Unidos y somos nosotros contra ellos llega un punto en donde ahorita el otro ya no es Estados Unidos el otro es el rico el que está allá uh -huh. en aquella colonia donde ponen las bardas para que no entremos para que no nos acerquemos uh -huh. este y genera este tipo de nociones de distancia eh, que hace mucho daño a una sociedad y esto ya trasciende la parte de lo, de lo económico eh o sea es, esto trasciende lo económico y se convierte en, en algo que se vuelve humano no uh -huh. eh, vivimos, creo yo, en Latinoamérica y, y cada que escucho lo que menciona Félix de Chile, me, me cuestiono y digo, en México no estamos tan lejos de, de, de esa situación, ¿no? O a lo mejor... ¿Tal vez ¿No estamos tan hartos todavía? O, o, o a lo mejor no. hemos sido a lo mejor un poquito más pacientes o más tolerantes, pero, pero llega un punto en donde la cosa va a quebrar, ¿no? Y el problema es que los ricos son muy pocos y los pobres... O sea, en esta polarización, o sea, el, el volumen de población Eso queda abajo, no, sé. ¿no? Entonces... Y ...puede tener consecuencias sociales muy fuertes... ...y por eso te digo que sigue siendo un laboratorio de Chile... ...porque como mexicano ...a lo mejor alguien que está escuchando... ...dice, Oye, ¿por qué están hablando de esto? No? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Sí, pero no estamos tan lejos No, tiene todo que ver. De hecho, yo me atrevo a decir que, híjoles... Bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero que de dentro de Latinoamérica, probablemente los modelos de Chile y de México son los más parecidos. Mm, sí. sí. Eh, en, en este espectro, más apegados hacia el neoliberalismo, Chile y México son los modelos más apegados. Eh, y en ese sentido, por supuesto que tenemos mucho que aprender de, de esto que está sucediendo y abrir los ojos y ver qué sucede, porque eh, van a ser circunstancias que probablemente en algún momento vamos a vivir aquí. Mm, acá.
2: ¿Cómo, cómo, cómo, eh, bueno, para empezar, lo, lo que decías del, del neoliberalismo lo escuchamos todos los días, en palabras de López Obrador, ¿no? Siempre le está tirando los neoliberales y uh -huh. los neoliberales, porque acá llegó con, pues en el 88, con Salinas de Bortari, uh -huh. los tecnócratas, la liberalización de los mercados, este, creo que... Eh, la privatización, me, ¿no? La, priva, ajá, la privatización, primero de la banca y luego, etcétera, etcétera, de, de las telecomunicaciones, Telefone, ahí fue cuando Slim pues, empezó a enriquecer mucho. Eh, también eh, la globalización y la apertura a otros mercados México es el segundo país eh, es, es el país número dos que más tratado de libre comercio tiene ¿saben cuál es el primero? Chile, en serio entonces sí, como bien ¿Sí? decía Enoch, hay muchas similitudes el sí. coeficiente
3: de Gini que mencionabas curiosamente son los dos países latinoamericanos que están ahí en, Así es. eh, punteando, entonces, o sea, hay, sí hay, hay muchas, muchas similitudes
2: cosas. ahora también en, en lo que podemos llegar también al otro extremo que es sería en este caso Brasil porque eh, hubo pues, este gobierno más de corte socialista con primero Lula. Ajá, Lula con el partido de los trabajadores con Lula bueno que ya, con lo van Lula, a sacar. Y, ya lo van a sacar sí, ¿la, ¿la ya lo van a sacar sí, ayer, ya sé, sí. Lo acaban de sacar y entonces con Lula y luego Dilma y luego ninguno de los dos y ahora tenemos a Bolsonaro que es Está en el otro, otro extremo sí, entonces sí, sí. Oscilamos en Latinoamérica en los dos extremos y no podemos encontrar un punto de encuentro. Sí.
3: Pero fíjate, ¿cómo decirlo? Yo sigo creyendo que Latinoamérica, eh, y no es ponernos, bueno, hasta cierto punto sí es ponernos, o sea, hemos sido víctimas de, sí. de la geopolítica, o sea, el tema de los recursos naturales con los que cuenta, de las circunstancias históricas en las que se conformó Latinoamérica. Eh, nos ha puesto de hecho creo que nuestra nuestro pasado histórico y cultural ha permitido ahí un caldo de cultivo que, que se preste para que latinoamérica haya sido una tierra eh, que constantemente ha sido explotada de hecho eh, leí ahora que estuve leyendo algunas cosillas porque sabía que íbamos a hablar de esto que ahorita está en chile el tema del litio. Uh -huh. eh, que que, que eh, Chile es el, el o sería el principal productor de, de litio. Para las baterías. Para todo el tema de las baterías se, se vuelve súper relevante y que China está buscando de distintas maneras. Uh -huh. y, y sobre todo porque en Chile existen este tipo de aperturas comerciales de, de buscar apropiarse prácticamente a través de empresas privadas de, de todo esto. no Entonces llega un punto en donde Latinoamérica históricamente ha sido... Eh,
0: el sí, huerto, ¿no? De los, sí, donde sí,
3: ha usan sido nuestras
0: materias primas, pero sí,
3: ha, ha sido sujeta a, a muchos a veces intereses externos, ¿no? Y, y un comentario nada más al respecto al, al tema de México. Eh, yo soy un <coughs> economista. Yo amo a Carlos Salinas de Gortari. Yo creo que hizo un excelente trabajo. y sé que muchas personas ahorita a lo mejor eh, <risa> se paran los pelos y dicen bueno, pero ¿cómo? Si estás diciendo lo que estás diciendo. Y yo también es que va a Carlos Salinas de Gortari. Yo creo que hay, hay tiempos y hay momentos. Tras la caída del muro de Berlín, yo creo que eh, era una ex, o fue una excelente estrategia el, el aprovechar la apertura de los mercados en el momento. O sea, fue como un momento de oportunidad. Creo que se tomó, pero sí creo que a partir de ahí tendría que haber existido una, o debe de existir, lo digo debe porque sobreentiendo que Andrés Manuel está actualmente tratando de trabajar sobre eso, entiendo que no es fácil, entiendo que no es sencillo, eh, pero sin perder la racionalidad económica, buscar el, el, el bienestar del pueblo como un todo. no eh, Hay por ahí un dicho, eh, la verdad no sé de dónde salió, pero lo he escuchado ya varias veces en, en donde dicen, que es, es algo nuevo, ¿no? Porque por mucho tiempo el indicador de si unas cosas, si las cosas iban bien o mal en un país era el PIB, el crecimiento, ¿no? Y en este caso mm -hmm. Chile y México han sido los mejores de Latinoamérica en, en, en la mayoría de estos tiempos. Pero lo que decían, de, eh, hay un dicho que dice el, eh, cómo decir, la, el indicador de la salud de la economía de, de un país no es el PIB que puede estar señalando el crecimiento de la punta del, del iceberg, sino si no es el crecimiento de todo el iceberg, ¿no? de toda la pirámide, de desde abajo hasta arriba, conforme se van moviendo como un todo, te hablan de una seguridad. Sí,
2: y tú una vez que eres economista, a ver si nos puedes explicar la diferencia entre crecimiento económico a desarrollo. ...económico porque el desarrollo es más una cosa más amplia, ¿no?
3: Sí, y, y por lo tanto también se va un poquito más a los subjetivos... ...que ahí volvemos, digo, los que uh -huh. siguen el tema de hoy supe... ...saben que hemos hablado mucho de, de, de esta... De esta polarización que existe entre el objetivo Y lo subjetivo y cómo la magia Está en medio, pero en medio normalmente Hay zonas grises, ¿no? El, el desarrollo implica muchos a veces Indicadores que no son este, Tan medibles eh, el, Evidentemente se han tratado de medir Los economistas los han, los han empujado a eso Pero por ejemplo, ¿cómo mide la felicidad? Y se hacen es estudios bella. y todo eso, ¿no? Se hacen estudios y, y hay indicadores Y se tratan de construir, pero es mucho más fácil El número del crecimiento, ¿qué es el crecimiento? Pues cuánto en producción, valor económico de producción eh, crece un país de, de un periodo a otro, ¿no? Eso Ay. es eso es eso es dos 2 4, dos es eso es totalmente objetivo, es totalmente ah. seguro, a los, a, a los economistas nos encanta esa parte. De <risa> hecho hay, hay un hay en la economía hay algo que se llama el ceteris paribus eh, todo lo demás que, constante que para tú hacer análisis económico siempre tienes que decir ceteris paribus. ¿Y que es ceteris paribus? Mantener todo lo demás constante, haces un análisis sobre una variable y mantienes todo lo demás constante para poder limpiar y entonces decir objetivamente es esto. El problema es que vivimos en un mundo en donde <risa> todo, Nada todo es está en constante movimiento, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, yo no demerito, ¿no? este Por mucho Decía tiempo ayer,
0: sí. ayer Jason Silva, el cambio es el nuevo status quo. Sí, ah, ah, sí, señor. sí.
3: Y... Padre, ¿no? y y ese, ese nuevo status quo Rompe totalmente con la intención o, o con el supuesto de que tú puedes Controlar las cosas para decir esto va a ser así Y atención, no demerito El, el valor de la economía, no yo estoy economía por, por mucho tiempo este sí generé cierto rechazo Ahorita estoy retomando este, El amor a la, a la economía, de hecho empiezo A dar clases de, de economía en el TEC El, el próximo semestre mm -hmm. este, pero, pero sí tenemos o, sea, o la economía tiene que ...decir, bueno, por una parte puede estar lo técnico pero por otro lado tiene que forzosamente complementarse con estas otras variables blandas, con estas otras intenciones del desarrollo que tienen que ver con eh, temas de distribución eh, de bienestar de felicidad y lo he estado haciendo eh, 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 mencioné que Friedman fue eh, premio Nobel de Economía, estamos hablando de los años 70's y quienes ganaban los premios Nobel de Economía en esa época eran tecnócratas hoy los premios de Economía desde Marte a Sen, que si no me recuerdo por ahí de los uh -huh. 90's eh, eh, ganó con, con no, una sí, propuesta sí. De, 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 de economía humana y social, han estado siendo personas que precisamente están tendiendo hacia el otro espectro. Hay
2: un caso de un país que no mide su crecimiento económico con Producto Interno Bruto, con PIB, GDP, como se conoce sí. en inglés, y es, eh, si no me equivoco, el reino de Bután. Sí, miden miden su, su riqueza en términos de felicidad, sí, índice ah, de felicidad. Y usted no
3: la felicidad, ¿no? Sí. Sí, y, y, y miren realmente así su... Y, y como tú decías, es ¿Sí?
2: subjetivo, porque por ejemplo, dicen, para nosotros la felicidad significa cuidar la naturaleza, bienestar. Eh, ah, bienestar. Entonces limitan el turismo, eh, no, no, no puedes circular, creo que en automóvil, al menos que tengas un permiso especial, algo así. Y por ejemplo, al cuidar la naturaleza, creo que ellos su huella de carbono es negativa. negativa. Es decir, ellos absorben... Más de lo que generan. Más de lo que generan, y, y absorben de, de otros este, países vecinos. Eh, creo que el setenta y tantos por ciento de su territorio está cubierto de árboles. Entonces eso es... Pero, pero es subjetivo, ¿no? O sea, como a lo
3: mejor valdría la pena en algún momento hacer un, un hoy supe, por ejemplo, de, de, de este caso, ¿no? Uh -huh. eh, aquí el tema, y volvemos con lo que hemos platicado muchas veces acá, es que la realidad es más compleja de lo que a veces podemos simplificar en un número, ¿no? De hecho, te, te voy a
1: contar una anécdota chilena.
3: A ver, a
0: ver. y
1: el presidente o Sebastián Piñera con respecto a esto mismo el año 2000, el, en su primer gobierno el año 2000 no miento sí sí en su primer gobierno 2010 al 2014 14. no sí él hizo un bueno form, eh, llamó a gente cierto a su a su a su ministerio a sus gabinetes y él nombró a Fernando Flores un un, un empresario pero que se ha dedicado a un empresario filósofo que se ha dedicado a, a investigar temas de, de innovación y etcétera. Y lo hizo director le hizo director del. ¿Cómo se llama esto? Algo de la innovación. Recién se lo nombré. No, ¿No se acuerdan? Deja de acordarme. Es el. Cendi, les, les dije, ¿no? Bueno, en fin. No sé, lo nombró no director de, como de, de una entidad que se encargaba de, de la innovación. Uh -huh. Y le dijo que al final del periodo él quería. Eh, ciertos números duros acerca de qué tenía que invertir Chile para ser un país, para entrar en vía de desarrollo, bla, bla, bla. Al final del periodo le entregó un libro con distintas, distintos tópicos, de educación, salud, pensiones, eh, incluso felicidad dentro del libro, y le dice, pues, no le, dice, no le deja nada claro, pero le dice, mira, léelo, y en cuanto a esto, hazte una idea del mundo pues y vas a saber en, en qué cosas tienes que invertir, pero principalmente tiene que ver con las personas, tiene que ver con la economía social acá en Chile. El tipo se enojó tanto que pues, lo sacó del, de, este, de esta dirección de innovación a nivel nacional. Fernando Flores es, hoy en día está en Estados Unidos haciendo asesorías a grandes empresas en temas de innovación y gestión. Es un gurú allá en Chile. Um, pero justamente hoy en día es lo que le, le jugó en contra al presidente. Porque le entregó un libro más poético, ¿cierto? Con números no exactos, sino que algo más, mucho más subjetivo acerca de, la, de lo complejo del ser humano y cómo él tenía que, que empezar a ver la, la sociedad. pues, No lo quiso y hoy en día pues, le salió el tiro por la culata de Simón Chile. Pero, pero a,
3: a hacia allá nos vamos a tener que mover, ¿eh? Este, no hay forma de que se sostengan estos sistemas ideológicos de un lado del otro. Ideológicos desde el capitalismo, como bueno, eh, forzosamente tenemos que lograr esta utopía en donde el mercado nos soluciona la vida. Eh, ni la marxista ni la, ni la socialista, que del otro lado te dice, bueno, es que... Eh, también nos imaginamos una utopía en donde todas las cosas van a ser perfectas gracias a la intervención del Estado. Eh, tenemos no, que bajar no a un tema... Sin libertades, entonces. Tenemos que bajar un tema mucho más humano, en donde como seres humanos, a la hora que tú bajas algo al humano, se complica, se hace complejo, pero al mismo tiempo se hace profundamente eh, bello, en mi opinión. Porque tiene que ver con, con contradicciones, tiene que ver con el acercamiento de, de las personas, tiene que ver con que en algún momento los podamos ver a los ojos para ser justos entre nosotros, porque lo que sucede a veces con estos sistemas, insisto, eh, que promueven el, la totalidad, totalización del Estado o la totalización del mercado es que en ninguno de ambos mm. espectros eh, está la cara humana, ¿no? Mm. O sea. Son instituciones, así se llega una mano invisible que tiene que ver con el interés, o sea, el, el, la mano del Estado las que de alguna manera determinan cómo son las cosas. Y a veces lo que hacen es que generan distancia entre las personas, ¿no? Se pierden libertades, se generan injusticias, se presta para corrupción, para abusos, y necesitamos, creo yo, eh, en algún momento ir moviendo la economía hacia una economía más humana una economía de, de verse a los ojos, hace una 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 economía de la empatía. Sí. De, de realmente que el rico en su formación aprenda a ponerse en los zapatos de alguna manera del pobre, ¿no? Y que el pobre también eh, vea en el rico el decir, bueno, quiero moverme hacia allá y que existan ciertas porque condiciones. Que el rico enriquezca para, a otro, ¿eh? que, exista
2: que exista justicia social. Que exista justicia
3: social, que exista eh, un soporte, porque también es, es difícil parejo. hacerlo un día para, para sí. otro, pero ir empujando hacia un piso uh -huh. parejo. Félix, ¿qué más traías ahí en tus
0: anotaciones?
3: Una carta, la ¿no? Ah, sí. <risa> Uh,
1: ya me acordé, Consejo Nacional de Innovación. Consejo <ríe> sí. el, Así se llamaba, es donde lo había nombrado, si sí, hasta Piñera había nombrado a Fernando Flores director. Um, dentro de mis anotaciones, bueno, traía algunas, algunas estadísticas de sueldos mínimos en Chile y así. A ver. Eh, el sueldo mínimo en Chile hasta el 1 de marzo fue 301 mil pesos, que serían 7.676 pesos mexicanos, sí, 401 dólares. Y el presidente anunció que lo iba a subir, ¿cierto? A 350 mil pesos chilenos, que serían 8,927
3: pesos mexicanos. Ese es ¿Qué? el sueldo mínimo. Ahorita es el sueldo ¿Cuánto mínimo. ¿Cuántos es en México? Pues ¿En nada más. mil pesos. ¿verdad? Sí, nada sí, más te ¿no? digo que en México eh, una persona es considerada de clase media si gana entre 5 mil y 11 mil pesos una persona, creo, si no me recuerdo lo sacó hace poquito Forbes 14 eh, tal Según alta, yo 14, ¿no? a partir de 14 mil pesos ya eres clase alta quienes mundo, vivimos ¿no? y que, pero, pero insisto, no es algo sí, similar sí, a, lo que, sí, sí. a lo que sucede en Chile es algo
1: similar a lo que está sucediendo sí, en Chile de hecho México tiene muchas similitudes yo creo que a México no le ha pasado esto es porque es muy grande ¿cuántos son? 129 millones de habitantes los mexicanos sí. los chilenos sí. somos 17 o sea, nos organizamos sí. y, Mata, y sí. se nota pues aquí se organizan y se organiza un millón de personas para salir a marchar y pues un millón somos sí. 129
2: sí, hay, hay, dicen que hay muchos méxicos eh, porque <risa> sí, es muy diferente el méxico del norte el del centro, el del sur y, y es el del noreste al noroeste eh, es exact otro... exactamente. exactamente en el eh, Félix, yo te quería preguntar en el 90 bueno en el 88 cuando fue el referéndum uh -huh. de, de de Pinochet la campaña del No trae esta canción que decía algo así como... La alegría ya viene. La alegría
1: ya viene. La alegría nunca llegó, decimos en Chile. <risas>
2: 30 años después, ya con todas estas manifestaciones... Con todas estas movilizaciones y demandas... ¿La alegría ya viene?
1: Uf. Yo creo que apunto mucho lo que decía... no, De, de los grises, ¿cierto? De, 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 esto, de esto que sucede en lo social... Mm. De hecho, yo creo que si incluso hacemos un. Inventamos un sistema bueno que nos ayude a tener más dignidad, así como lo tienen los, el sistema escandinavo, ¿cierto? Uh -huh. Aún así van a haber grises en, en la sociedad. Entonces, cantar la alegría ya viene es súper romántico, es muy bonito. Con lo que está pasando ahorita en Chile, te puedes decir que no. Que no, y los procesos sociales de transformación son de años. ¿Cuánto se, se demoró la Revolución Francesa?
2: Diez años, del 89 al 99. Uh -huh. Ya. Yeah. 1789. Era. 10 años, diez años y, y hubo cambios y cambios y cambios Ajá. y cambios de gobierno y empezó, de ponía, o sea, quitaron al rey eh, hubo una eh, una asamblea nacional, luego hicieron una constitución hicieron una legi eh, asamblea legislativa eh, y luego vinieron los radicales y quitaron a los moderados y luego estuvo el reino del terror con Robespierre, Ajá. este y luego la misma asamblea nacional quitó a Robespierre y quitaron a este comité de seguridad pública, etcétera y luego asumieron otra vez los moderados eh, estuvo, hubo una cosa que, llamó, que llamaron directorio, que era un poder ejecutivo como con cinco presidentes y al final llegó Napoleón con un golpe de estado para ponerse él otra vez como un absolutista, es decir, como estuvieron hace diez años, entonces abolió la república y dijo, ahora Francia es un imperio en una monarquía, un imperio pero que para efectos prácticos pues sigue siendo que el poder se concentra en un solo tipo, entonces sí hay muchos o sea, diez años y, y, y terminaron igual por, por así decirlo
1: yo creo que no, no va a ser muy diferente con, con algo que le pueda pasar a Chile. Si quieren cambios profundos, o sea, si queremos cambios profundos, más allá de Chile, Latinoamérica, es una, es una transformación cultural muy grande. Entonces, que la alegría ya viene, es muy romántico decirlo, creo yo. En este momento es muy romántico.
0: ¿Qué más traías ahí anotado? Dijiste lo del sueldo mínimo.
1: Eh, bueno, tocamos más a fondo lo de la AFP, pero creo que la educación y la salud también es importante, eh, educarse en Chile es muy caro.
0: ¿En serio?
1: Muy, muy caro. Yo estudié en una universidad pública. Pública. Pagaba anualmente aproximadamente... Ah, casi 3 millones de pesos chilenos, que serían unos 4.500, 4 casi 5.000 dólares
3: anuales cuatro, por anuales. estudiar. O sea, si una 100, universidad pública, es pública. Pública.
1: Pública, pública, bien. Pública, y espera. Aguantame. mi universidad era barata mi oh, hermana está en una universidad privada una buena universidad privada y paga casi mil dólares mensuales por estudiar allí Pero, y no es la mejor no es el tec Olvídate y bien, no si quieres algo como el tec en chile la universidad de los andes ni sé cuánto vale, pero es carísima. Creo y, que. ¿Y el sueldo curioso.
2: medio, nos dijiste que era más. El o menos? sueldo mínimo, como. El. El. El, mínimo, el medio. Sí. La clase
1: media sitúa entre los 600 mil pesos y los 2.500. Que estamos hablando de 600 mil pesos, mil y tantos dólares. Tantos no, ¿no? Millones, 100, mil y tantos dólares. Mil y Mucho más que en México. Eh? A los. Mucho más que en sí. mil dólares. O no, cuatro mil dólares. Ok.
3: Pero mil cien a los cuatro mil dólares, aproximadamente.
1: Más, sí. La clase media. Sí. Para tres, cuatro personas. Eh. Entonces, y la, educación, la educación en no, una no universidad ser. privada, mil ah, dólares al mes. Si tú eres de la clase media, no puedes estudiar con, con gra gratuidad, allá se le llama las becas. Si tú eres pobre, el gobierno mm -hmm. te da una beca. Y con esa beca tú puedes estudiar gratis. Pero estamos hablando del pocas becas. Muy pocas. O sea, la, el gran
3: grueso de Chile está está en la clase media, o sea, sí. de los 1.100 sí. dólares a los 4.000. Y escuchaba respecto a eso que normalmente como esas becas son escasas e inclusive la educación pública eh, tiene ciertas limitantes. Eh, casi que dicen que la única manera de que llegues a poder pasar esos exámenes o a ser elegido por esas becas es que hayas estudiado en una escuela privada, privada que tenga sí. la suficiente calidad como prepararte para poderte recibir en la escuela pública. Es eso, ¿no? que
2: no hay justicia eh, social. No hasta hace
1: unos siete años. De hecho, yo, yo vi un golpe, un golpe, perdón, un movimiento estudiantil cuando yo estaba en el colegio. Yo iba en primero medio, le llamamos allá, que es como el primer año de preparatoria, por decirlo así. Uh -huh. Tenía 15, 16 años. 2006, un movimiento estudiantil fuerte porque, ¿qué reclamaban los colegios municipales, o del gobierno, perdón? Que ellos no podían entrar a estudiar a la universidad porque no les alcanzaba el puntaje de selección universitaria. Mientras nosotros que estábamos, yo tuve la suerte de estudiar en un colegio privado en Chile, nuestra, nuestra combinación era, ¿qué vas a estudiar? No, ¿cómo vas a entrar a estudiar a la universidad? Sino ¿Qué vas a estudiar? Ah, medicina, a ah, derecho, ah, yo voy a estudiar ingeniería, y así, lo típico, ¿cierto? Eh, Allá la gente pues de colegios Del, del gobierno no tenía esa comparación Era ok, ¿qué vas a trabajar? pues o ¿Cómo, o cómo puedes entrar a la universidad? A y cómo, vas a, ¿Cómo vas a entrar a la universidad? No tenían, inventaron sistemas Para, para apalancar cierto, A gente de, de colegios municipales a que entrar a estudiar a una universidad ¿Pero qué pasa con la clase media? La clase media siguió estando igual Entonces tenía que endeudarse Para que sus hijos estudiaran en colegios privados Y luego entrar a la universidad es carísimo o sea, finalmente, tú sales de la universidad con una deuda de mil <risa> dólares.
2: Es lo que te iba a preguntar.
1: Aguánteme. Si no la pagas, entra a un sistema que se llama ICOM, que acá le llaman la... que están manchados porque no tienen... Tiene un buro de crédito. Una... Sí, el de, el de, buro crédito. de crédito. Y... y no puedes optar a la compra de una casa, a la compra de un carro, un crédito.
2: con tu deuda. mil dólares. Que son los derechos naturales, en realidad. Ah, y que estás
3: hablando propiedad. de una escuela, me dicen no de las top, ¿verdad? Una universidad que te dio tu, tu documento de que eres licenciado o sí. ingeniero. O... Sí, sí.
1: No, es, es complicado el tema de la educación en Chile.
0: ya yeah.
3: Muy complicado,
1: muy complejo. Entonces, es otra de las demandas grandes. Y, y yo, una de las, de las cosas que se está discutiendo ahorita dentro del Congreso, dentro del. Perdón, dentro de la Cámara de Diputados, era de hacer el perdonazo a los deudores desde el crédito eh, que habían pagado por estudiar. Pero solamente a, la, a los a los que pudiesen haber accedido a una gratuidad. ¿A qué voy yo? O sea, la gente más pobre que paga el crédito. Finalmente la clase media es la que termina pagando el crédito. O sea, está bien, muy bien, ayudemos a los pobres, pero la clase media ¿dónde queda? Finalmente toda esa gente va a tener que seguir pagando igual.
3: Que, que a veces es, es también otra de las consecuencias del neoliberalismo, ¿no? que se va perdiendo la clase media. Y que, ah. o sea, el, el, el sistema neoliberal depende de la clase media para funcionar. Pero el sistema neoliberal va erosionando la clase media. Algunos que tienen el privilegio de poder estudiar o de que consiguieron becas, que encontraron la manera, se empiezan a empujar hacia arriba y la gran mayoría se empiezan a empujar hacia abajo. Y se va haciendo esa polarización y, y, y tiende hacia situaciones grupos, ¿no? caóticas, que es lo que estamos viendo en, en Chile, que de alguna manera podríamos decir que se vio en México a través de la elección de Andrés Manuel. Yo, yo visualizo el tema de Andrés Manuel como una forma de protesta respecto a las condiciones que se estaban sí, dando. Sí. Eh, que bueno, a lo mejor daría para otro tema, ¿no? Pero... Pero es súper interesante lo que está mencionando por esa, esa erosión de, 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 de a veces lo que es la clase media. ¿no?
0: Y ya para ir para ir cerrando, Mau, pensamientos finales. Mira, yo recuerdo que en
2: 2000, que fue? ¿14? No, no recuerdo si 2013 o 2014 estaba en Brasil. Estaba en Río de Janeiro. Fue, fue 2013, porque el siguiente año fue el Mundial. Era el mundial. Eh. Yo ya ten yo estaba viviendo en Colombia y ya tenía mi, mi viaje planeado, eh, pero en algún momento llegué a pensar sí o no porque hubo protestas, porque había se había incrementado el precio del, del transporte público, uh -huh. como acaba de suceder en Chile. La gente estaba muy enojada en ese entonces porque... ...pues decían, ¿cómo estás gastando en estadios? Y no nos puedes dar... Uh -huh. Ni hospitales. Lo... Ajá, ah, ¿no? lo básico, hospitales. Y me acuerdo mucho de... de en... ya, ya estando ahí, eh, pues sí, era más o menos un caos. Y vi a gente ahí protestar en las calles, una, una pequeña marcha. Y recuerdo un, un cartel que decía algo así como... Eh, Japón, te cambiamos tu educación por nuestra... Eh, por nuestro fútbol. <risa> entonces se, se me hizo como muy eh, no sé paradójico, an anecdótico eh, y ahora que estuve viendo todo esto de, de Chile, pues de alguna manera me acordé de eso porque al, al final de cuentas lo que la gente quiere es tener, poder acceder a lo mínimo a lo básico para tener una vida digna mm. y creo que pues Chile en... en Está yendo por ese camino, está yendo por ese camino y, y, y más allá de ser, pues haber sido, no sé, eh, como laboratorio o, o experimento del, del neoliberalismo, pues eh, la gente está pelando a la parte humana. Entonces, eh, creo que debemos estar muy atentos a lo que a lo que sucede en Chile porque, como bien decía Enoch, nosotros en México no estamos muy
0: lejos de eso.
3: No, pensamientos
0: finales. Eh,
3: mi pensamiento final es de reflexión a, a acá al tema de México, ¿no? Eh, tal vez no estamos tan lejos, tal vez estamos peor, pero hemos aguantado mucho más, ¿no? Eh, tengo aquí ya la imagen de lo que les mencionaba ahorita eh, en México. Bueno, de acuerdo a la OSD, la clase media de un país está definida por las personas que perciben un ingreso al mes entre el 75 y 200% del promedio nacional. En México el ingreso eh, de la población eh, medio, es decir, eh, el promedio es de 7.128 pesos. Eso significa que la clase media, de acuerdo a, la, a, a los porcentajes que les di, eh, son personas que ganan entre 5.346 y 14.256 pesos, que estamos hablando que es el 45% de la población. Una persona que gana más de 14.257 pesos al mes. Que nada más es el 20% de la población en México Ya es considerado de clase alta uh -huh. Creo por, por lo que eh, platicamos aquí Inclusive por el tema de, lo que, de quienes escuchan el tema de los podcasts y cosas así Que la gran mayoría de las personas que escuchan esto eh, son clase alta Son clase alta eh, Y tenemos que pensar en que hay un 36% de la población Que está ganando menos de 5.300 pesos al mes Estamos hablando de cerca de 40 millones de mexicanos. En México. ¿no? En México, sí, estamos hablando de México. ¿no? Eh, mi reflexión eh, para cerrar sería todas esas personas que tenemos el privilegio de, de alguna manera, estar en, en esta parte del 19% de la población que gana más de 14.257 pesos al mes. No perdamos... El neoliberalismo es un sistema, el, neoliberal, el, el neoliberalismo es algo que exista. Es un sistema que, que, que mueve las cosas. Nosotros, de alguna manera, somos quienes ejercemos el neoliberalismo con nuestras acciones. seamos Tratemos de ser justos y humanos en la manera en que eh, vemos a las personas en las decisiones que tomamos, en las posturas que tomamos. No cometamos el error de aislarnos en nuestra burbuja de bienestar o de decir, no, todo está bien porque en algún momento esa burbuja se puede tronar y nos va a alcanzar la realidad. Entonces, eh, creo que vale mucho el tema de, de, de hacer un juicio de conciencia, cada quien en lo personal, y, y, y ver cómo podemos aportar a que nuestro país, nuestra comunidad, la empresa en la que trabajamos, el emprendimiento que tenemos, sea más justo.
0: Fíjate que al caso, antes de cederle la palabra a Félix para que cierre este episodio, Hace poco escuché una anécdota sobre estos eh, para entender la relevancia de los sistemas económicos o políticos. No en nuestro contexto, no en México. Ahora que estamos viviendo lo de la alternancia con Andrés Manuel y previamente que venía lo del, lo del pan. y ¿no? Entonces que llega un cuate a una cafetería y pide pide un café. Y le dice, oye, ¿cómo quieres el café? Y dice, me da un café eh, sin leche. Y le contesta el barista, no tenemos café sin leche, tenemos café sin crema. Y se lo da. Entonces esta anécdota de que te queda así circulando el rollo es de que al final del día era un café negro, ¿no? Sí. Te lo sigues tomando igual, pero te lo están vendiendo como algo diferente a lo que pides, ¿no? Dice uh -huh. que al, hoy en día, ¿no? Que tenemos esto, estamos tomando café sin crema, ¿no? Pero ya es algo diferente, ¿no? O sea que al final del día está en la, está en las acciones micro, ¿no? De esos microempresarios que deberían estar repartiendo una, una riqueza o deberíamos estar repartiendo nuestras riquezas, nuestros esfuerzos entre los que nos están alrededor, ¿no? Y la suma de todo eso es lo que vendría a propiciar un cambio verdadero, ¿no? No sé si estoy tratando de entender sí, un poquito lo que. Eh, es.
3: Sin, sin caer en estas nociones, eh, asistenciales, ¿no? Porque ahí es donde sí, entramos al, nos vamos al otro lado, o sea, a, aquí hay un tema muy humano, y cuando hablo de humano es en estas relaciones humanas, ¿no? De cómo podemos eh, bueno, quienes quienes quieren crecer, buscar y quienes podemos a lo mejor ofrecerles una mano para que quien tiene ganas de Pero trabajar, más, de a echarle ganas de subirlo, ¿no? ¿no? Porque también el, el, la, el otro, la otra equivocación sería, pues, no promover el que la gente se esfuerza ¿no? simplemente decir, pues bueno, de lo que yo hago pues aquí va, porque caemos en otro tipo de problema.
0: Félix, bienvenido muchas gracias, que sea gracias. solo la primera vez, danos tus reflexiones tus comentarios finales hermano.
1: Gracias por invitarme Sam, Fue un placer haber conversado, en serio, me gustó mucho um, mis palabras finales serían que Chile despertó y yo creo que no solo Chile, sino que América completa está despertando porque se han dado varias polarizaciones en distintas partes de, de América inclusive Estados Unidos por la elección de Donald Trump, Brasil, Bolsonaro uh, Argentina también pasó de esta, dual, esta polaridad o sea, regresó de hecho um, y Chile que está viviendo esto Uruguay creo que también no uh -huh. va para las mismas, entonces eh, está despertando América y para mí lo principal sería más allá si es implementamos un sistema capitalista o marxista total, socialista, lo que tú quieras, lo importante es la dignidad del ser humano.
0: Muchas gracias, Félix, Mao, enough, y hasta la próxima.